0: Hej och välkommer till det första avsnittet av Piratpodden En podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen Piratpodden tillverkas av Unge Piratpodcastgrupp En lokalavdelning inom Unpirat, Pirat Piratpartiets Idag är det 5 januari Och vi som är här idag är Rickard Blander woop woop. Mattias Dahlberg Hejsan. Och jag Anton för. I detta första avsnitt kommer vi att fokusera på piratbalen Som nyligen anordnades i Uppsala Vi kommer att intervjua Louise Kvarfort Som arrangerade balen och vi kommer även att intervjua Ung Pirats Mikael Holm som under utnämndes utnämnade SLS Pirat 2012. Vi kommer även att ta med en kort intervju med Amelia Andersdotter som är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Men först ska vi börja med en kort presentation av vad som sitter här i podcastpanelen.
1: Ja, jag heter Mattias och just nu är jag kassör i Ung Pirat, Jag blev först aktiv i Piratpartiet genom sporten och när den lades ner så blev jag istället aktiv i sporten. Och där sitter jag än idag Och det är egentligen min historia Och från som ni vet Så har jag även, även tredje året på musikprogrammet På gymnasiumet
2: Och eh, jag är Ricka Wallander, en pirat på snart 20 år Från sjövden. Eh, som varit aktiv inom piratrörelsen Rätt länge, sitter som ordförande för Ung Pirat Skövde och leder mot i Ung Pirat eh, Har även eh, Ordförandeposten inom Ung Pirat Podcast Group och eh, alla som vill sitta med i västerhetssiktet eller någonting är bara peta på mig.
0: Och jag är Anton Nordenfur. Jag är 20 år och studerar fysik på Linköpings universitet. Jag sitter som ordförande för Piratstudenterna i Linköping och är ordförande för Ung Piratstudenterinstrikt. sitter också i partistyrelsen för Piratpartiet och bloggar dels privat på anton.nordenfur.se och om piratnyheter på nattidningen Piratimes på Då går vi vidare till denna dag i Pirathistoria. Detta segment kommer vi att använda för att prata om vad som har hänt på denna dag eller de dagarna som varit väldigt viktigt för Piratrörelsen, för Piratpartiet och Fung Pirat. Om ni vill bidra så får ni hemskt gärna gå in på piratenpad.de p pirathistoria och skriva in era förslag på olika datum som varit väldigt viktiga för Piratrörelsen. Och denna dag i Pirathistoria hade vi ingenting för 50 januari, men den 1 januari har varit annan Viktigaste datumen i piratpartiets som kan man väl säga. 2006 så grundades Piratpartiet på nyårsdagen den 1 januari av Rick Falkvinge som lanserade Piratpartiet.se och började samla in namn för att kunna registrera sig som ett parti vilket man sedan gjorde i februari. Det var också 2011, fem år senare, som Rick Falkvinge avgick som partiledare och Anna Troberg som då var vice partiledare tillträdde. Vad kommer du ihåg från... Kommer du ihåg? vad Du var då, va, Rickard? När hon Intressant. tillträdde?
2: Ja, när hon tillträdde, ja. Tillträdde. Eh, rörde ju om en hel del där eh, i ledningsgruppen. Men det har ju ändrats eh, sen dess. Jag kommer ihåg att det allra största grejen som hon och många andra tog upp när hon tillträdde var att
0: man ville ändra om lite för att få bort lite av den här eh, teknologiska stämpeln som partiet hade fått. Och man ville få tillbaka lite hjärta i politiken, pratade hon om och laddas som en stor grej av sin tid som partiledare. Jag kommer ihåg det när jag första gången träffade både Rick och Anna och 2010 tror jag det var inför valet där så var de i Linköping och då träffade jag dem när Anna var visare. Jag ändå kom ihåg att båda var jättetrevliga och liksom bemötte oss vanliga medlemmar som inte hade någon förtroendepost eller någonting. Efter att Anna hade tillträtt så var jag med på Pride 2011 och var med som medansvarig och då träffade jag Anna för, för, för andra gången och första gången som partiledare. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt imponerad av att hon kom ihåg mig då när det var ja, drygt ett år senare. Och vi hade bara träffats tio minuter vid tillfället Och kom kommer ihåg jag, som vanlig medlem utan något speciellt ansvar eller någonting att partiledaren kände en. Och, eller i alla fall kände enan en, och kunde skaka hand och träffas och prata och sådana grejer. Och det kul att kunna ha så down to earth partiledare. Både Rick och Anna.
2: Och jag har ju också ett minne av Anna Troberg. Och det var i samband med omvalet 2011 i Västra Götaland. Då Anna och Rick gjorde valturnéer, båda två. Anna var på plats i Skövde. Och då vid det tillfället så var jag vice kommunledare i Skövde kommun. För Piratpartiet. Så satt vi och fikade en hel del. Och då var det februari. Och sen i slutet på mars. Så var det Ung i Uppsala. Och då. Och då var det så roligt. För att när jag och Anna sågs på lördagen. Så hon. Precis som du säger där Anton. Så var det att hon kommer ihåg mig. Och dels att hon. Avslöjade att hon och jag. Gillar samma godissort tydligen. Så att, då köpte jag en godispåse som en liten symbolisk handling. Så gulligt. Jag tror det är jättestor skillnad bara av, speciellt till exempel
0: partiledare, men också som UPS, förbundsordförande, Gusen Ype. Man Men bara känner igen medlemmarna och kunna prata med vanliga medlemmar, eller vad man ska säga. Som jag är urkast på namn, jag kommer aldrig ihåg vem någon är. <laughs> och jag märker ju själv hur... Ja, man verkar inte lika häftig av det. Jag blir, jätte, jag blir jätteimponerad av de som faktiskt kommer ihåg folk och faktiskt kan hålla lite sociala band så länge. Det var den här
2: dagen i Piratstoria. Yes, och där går vi väl över till nyheter, va? Mm.
0: Vilka, mm. du ska prata eh. lite om vår EU-parlamentariker.
2: Ja, eh, Amelia Andersdotter... Har fått en väldigt fin utmärkelse Och det är att hon har blivit utnämnd till årets femte viktigaste nätaktivist Tror det eller ej Det var på grund av en förordning inom EU-parlamentet Som hon fick denna utmärkelse Och vi har gjort en exklusiv intervju med henne Och den kommer här
3: Hej, jag heter Amelia Andersdotter. Jag är ledamot för Piratpartiet i Europaparlamentet under mandatperioden 2009-2014. Jag sitter i ett kontor på sjätte våningen i ehissarna. Det är ganska trevligt, fast vi har en utpost där och sitter ganska långt från de andra kamraterna. Mm. Och
2: anledningen till att vi har bjudit in dig till denna intervju, Media det är ju faktiskt inte... B Bara för att du är våran Europaparlamentariker Utan att du är faktiskt utsedd till den Årets femte viktigaste Nätaktivist 2012 ja, så... till tingen The Daily Dot
3: Jep, så verkar det ha blivit Ja
2: för, för du visste inte ens om det här själv
3: Nej, jag fick inte reda på det innan de publicerade artikeln, men eh, däremot så var det många som såg artikeln och informerade mig om att jag stod med där. Så det var ju ganska, ganska roligt och lite överraskande, så här, typ, oj, oj, här är jag på plats fem med Jimmy Wales och Vint Cerf och andra. Så, mm. Nej, det var väldigt roligt.
2: Ja, för en av de största nätfrågorna 2012 var, eh, rörde ju aktaavtalet eh, som handlar om skydd mot piratkopiering och varumärketsförefalsning. Och eh, du var ju eh, den största motståndaren utav den.
3: Ja, det är väl så för kanske...
2: Du, för, för du föreslog ju att it utskottet skulle avslå avtalet.
3: Ja, det gjorde jag. Eh, men... Frågan om aktavtalet är ganska lång. Alltså avtalet har förhandlats mellan 13 olika parter sedan 2007. Så det är väldigt många människor som har varit involverade i att tänka på hur det här avtalet kommer att påverka internationella relationer och hur det kommer att påverka Europa-unionen eller amerikansk lagstiftning liksom under hela den här tidsperioden. Men sen var det väl så att jag blev ansvarig för behandlingen av ett yttrande från industriutskottet när jag kom till parlamentet i december förra året eller för, förra året blir det ju nu och, och då var vi det första utskottet som föreslog ett avslag på, på avtalet men det var ju en massa händelser som ägde rum innan, innan dess också så i december 2011 så hade den politiska debatten bland medborgare i unionen inte nått så långt men sen i januari 2012 så blev det väldigt mycket diskussioner i Europa om hur vi egentligen bygger vår gemensamma framtid. Och det är klart att när det blir stora protester och diskussioner överallt i alla medlemsländer så påverkar det också hur folkvalda politiker i till exempel Europaparlamentet tänker på olika politiska frågor. Och då var det kanske så att det var tur att vi hade några katalysatorer i parlamentet som kunde också liksom dra från den här erfarenheten av de tidigare sex årens arbete med, med avtalet och förhandlingarna och som kunde påminna parlamentet om att det här är ju faktiskt ingenting nytt för oss heller utan vi har ju faktiskt kritiserat det här avtalet förut och vi vet att det finns brister i avtalet och det finns väldigt goda anledningar för medborgare att känna stor oro inför vad som händer om man skriver under sådana här avtal utan att tänka två gånger. Och sen tänkte parlamentet rätt och det var tur. Ja, precis. Eh, för
2: eh, det blev väl aktaavtalet nedlagt? Eller hur var det? Nej,
3: ja, aktavtalet kommer inte skrivas under av eh, Europounionen. Men det är 13 förhandlingsparter på aktaavtalet. Och jag tror att det räcker med att sex av de förhandlingsparterna ratificerar avtalet för att det ska uppstå som institution. Oh. Så akta kommer finnas någonstans där ute i världen, men det kommer inte påverka oss. Eh, det
2: är... Inte oss i Europa i alla fall, eller?
3: Nej, precis. Och, och, äh, det är också svårt att se hur någon europeisk institution inom de närmsta åren eller kanske till och med årtiondet skulle kunna släppa tillbaka den här frågan till Europaparlamentet för återratificering. För man skulle annars kunna tänka sig att man bara lägger upp avtalet att man tänker sig att EU ska gå med i avtalet senare på något sätt. Men det blir nog politiskt väldigt svårt att att när parlamentet har haft en så pass tung debatt om, om vad det här avtalet innebär så, och, och sen sagt att det här är inte är rätt väg framåt för, för vår världsdel så är det svårt att tänka sig att, att man politiskt kommer kunna göra någon annan bedömning inom en ganska lång tid framöver faktiskt. Det är väl snarare så nu att man på EU-nivå, och det märker man också från kommissionens möte i december förra året, har börjat tänka på om det kanske, vi kanske behöver sätta upp nya Nya regelverk för hur man kan hantera information och, och kultur och hela den där biten.
2: Eh, tror du att eh, Piratpartiet har möjlighet att komma in 2014 eh, som med fler eh, kandidater i Euro Euro Europaparlamentet?
3: Jag hoppas att Piratpartiet kommer komma in 2014. Det man märker väldigt tydligt i, i Europaparlamentet är då att... Eh, för det första saknas det starka ideologiska inriktningar. Det vill säga att människor är rädda eller ovilliga att ta politiskt ansvar för de beslut de gör. Och sen saknas det också, även om någon av någon anledning i Europaparlamentet skulle kunna känna att det finns ett visst politiskt ansvar som är bra att utövas, har man inte specialkunskapen som krävs för att, för att utöva det ansvaret alls. Och när man inte har... När man inte har tillräckligt bra koll på vad man jobbar med. Och för parlamentet är det svårt, för vi är liksom inte expert i en situation och vi jobbar bara med frågor kanske sex månader upp till ett år eller något sånt där. Och man hinner inte bli expert inom något område på att utvärdera alla konsekvenser för alla medlemsstater inom, det, inom den tidsperioden. Och då tappar man i detaljer, för då är det någon som kommer och gör någon så här detaljinvändning. Jag vet i aktavtalet så pratade vi mycket om det här med Kommer privata aktörer att få ett ansvar att agera polis på nätet? Och då menade vi då att så var det absolut i avtalet. Därför att om det står att alla undertecknade stater ska uppmuntra privata aktörer, att agera polis, så är det en förpliktelse på de undertecknade staterna att uppmuntra sånt beteende. Medan kommissionen då menade att ja, men uppmuntran är ju inte obligatorisk. En uppmuntran betyder ju inte att man ålägger någon någonting. Det betyder ju bara att man föreslår. Och därför tyckte inte kommissionen att det här var en, ett obligatorium på något sätt. Och då måste man alltså... Alla lagförslag kanske inte kan diskuteras fyra timmar i veckan i ett halvår eh, av olika officiella möten i parlamentet och då krävs det att det finns människor som kan göra de här liksom avvägningarna att det här, är inte, det här är ett obligatorium, det här är inte ett obligatorium det här ordet får den här konsekvensen och eh, man bör tolka alla ska-ord som ett obligatorium liksom att med sådana avvägningar som parlamentet ofta missar att göra vilket får väldigt stora konsekvenser då för hur lagstiftningen faktiskt tillämpas och där tror jag att Piratpartiet faktiskt har väldigt goda möjligheter att utöva inflytande eller i alla fall kanske ta in någon form av politiskt ansvar i processen som inte finns där nu.
2: Vilken fråga kommer bli viktigast för dig under den här sista biten av mandatperioden?
3: Ja, så faktiskt väldigt många olika frågor. Parlamentet hanterar väldigt olika lagförslag. Så nu under våren kommer vi till exempel jobba med dataskyddsförordningen och hur medborgare har rätt att skydda sitt eget privatliv och har rätt till självbestämmande över sig själva och sin privata information. Det tycker jag är väldigt viktigt och vi har satt upp en kampanjsida på dataskydd.net där man kan läsa mer om den här förordningen och hur den kommer påverka. Men sen har vi också andra frågor som hur vi sätter upp, hur bygger vi teknisk infrastruktur som passar för alla EU-länder och det kommer komma upp nu under våren också och kanske avslutas ja egentligen innan sommaren eller förhoppningsvis en bit efter sommaren. Och sen är det naturligtvis så då att den här upphovsrättsreformen som kommissionen har beslutat att de vill genomföra i december förra året, då, 2012 den kommer bli en väldigt viktig fråga. Det finns väldigt lite manövreringsutrymme på den frågan egentligen den här mandatperioden. Men det man skulle kunna göra då är att sätta... Hög press på nästa kommission som tillsätts 2014 och se till att de vågar ta de beslut som behövs tas. Vi vet att det finns vissa saker i upphovsrätten som behövs reformeras. Till exempel upphovsrätten i utbildningssystemet, upphovsrätten för bibliotek, upphovsrätten när det gäller hur man sätter upp ja, hemsidor och sådär har varit ett problem i vissa medlemsstater. Så det finns ett jättestort behov av att öka flexibiliteten. Så alltså vad man får göra och vad man inte får göra. För just nu kan ingen medborgare följa upphovsrätten. Och det är ju ett väldigt misslyckat system då. Det blir en väldigt svag lagstiftning om ingen i samhället känner att det är någonting de behöver efterleva. Men den nuvarande kommissionen tror inte jag då har tillräckligt med handlingskraft för att, för att egentligen ta sig an de problemen. Och då måste man ju sätta sin förhoppning till nästa kommission. Och där har parlamentet också potentiellt ett inflytande över hur nästa kommission kan tänkas agera. Men då är det naturligtvis så att efter kommissionen väljer att vidta de steg som behövs för att sådana väldigt rimliga förändringar ska kunna genomföras så måste man ändå vara vaksam därför att som jag sa tidigare så händer det väldigt ofta att till exempel parlamentet eller ministerrådet tappar detaljer så att man, vi förlorar i detaljerna. Och då blir det något så här ord som helt ändrar innebörden på, på vad lagstiftningen innebär och det är inte så lyckat.
2: Stort tack Amelia för att du hade tid att ställa upp på intervjun nu.
3: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Jajamän.
1: Jag tänkte prata om ask.prat.ungprat.se. Det är en ny tjänst som är liknande answer.jo.com. Och det grundades förra året i november. Alltså ask.prat.ungprat.se. Och hemsidan fungerar genom att vem som helst kan ställa en fråga om vad som helst relaterat till ungprat. Och sedan kan vem som helst svara
0: på den frågan. Ja, det är frågor som var anmäler man sig till introutbildningarna? Vad krävs för att en lokalavgärning ska vara godkänd? Vad är skillnaden mellan UP och PP? Ja, precis. Kan vara, kan vara väldigt precis vad som helst det som. Det är inte så mycket politisk diskussion och sånt utan mer... Har man en fråga om någonting som munkprat håller
2: på med eller... Eller till exempel hur ska man få göra för att åka med till Dreamaxx Summer?
0: Ja, precis. Nej, men har man någonting man tänker på inom munkprat, så känns det som the place to be. Så, så ställer man en fråga där och om inte de är rätt personer att svara det, de som hänger där så kan säkert någon peta kan åt rätt håll. Anton, du hade någonting. Vi har ju precis kommit in i ett nytt år nu, 50 januari. Och det betyder också nya styrelsemedlemmar för Piratpartiet. På höstmötet i november så röstade medlemmarna in fem ledamoter. I, och nye i styrelsen är Anders Lindbäck, Isabelle Danielsson, Troed Sångberg och C. Magnus Berglund. Både jag och Pluck Stare satt tidigare på fyllnadsval och valdes om för längre mandat nu till 2015. Och dessa valdes också Anders Lindbäck till sammankallande och jag
2: valdes till styrelsens
0: sekreterare. Så det är kul med lite nytt blod i partistyrelsen.
2: Ja, det är jättekul. Eh, och sen så har det ju varit kongressombudsval också rätt så nyligen inom eh, ungpirat. Där är det ju så att det väljs 51 kongressombud som får eh, resa, boende och mat betalda på ungpirats årliga förbundskongress som hålls varje år. Och hittills har de väl alltid hållit den i Uppsala, vad jag vet. Jag tror det. Eh, om man ställer upp som ombud och... Blir vald, men inte hamnar bland de 51 valda. Utan hamnar bland de 10 som kommer under dem. Så blir man vald som en reserve och får åka ändå. Om någon av de 51 som blev valda skulle bli sjuk till exempel.
0: Ja, så var det, så var det 51 eh, ombud och sen hur många var det som var det så 10. 10. Ja, så det är rätt många som åker ändå.
2: Anton, du hade en sista grej där om...
0: Ja, eh, Ung Pirat och Piratpartiet har lanserat en ny kampanj om dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är ett förslag från EU som kommer att bli en viktig fråga under 2013. Och det ska bestämmas hur alla EU-länder får ett gemensamt regelverk för hur personuppgifter ska lagras. Till exempel om du är i kontakt med ett företag eller en förening. I nästa avsnitt så kommer vi att intervjua Pluck Stare som är kampanjansvarig för den här kampanjen för Piratpartiet. Men redan nu kan du gå in på www.dataskydde.net och läsa på lite mer. Vi ska strax gå vidare till vår intervju med Louise Kvarfors som arrangerade Piratbalen. Vi pirater är ibland dåliga på att fokusera på det rent sociala och roliga och göra avbrott från politiken. Här var Piratbalen som anordnades i Uppsala i december. Ett riktigt bra exempel på vad man kan göra för att träffas utan att prata politik hela tiden. Balen delades också ut priser till de värsta pirater som utmärktes under året. Senare under programmet kom vi att intervjua Mikael Holm som vann den mest prisfyllda årets pirat. Rickard, du var ju med på Balen, vad tyckte du? Uh,
2: jag tyckte det var väldigt trevligt. Uh, man fick lära känna nya personer som man inte har träffat tidigare. Och uh, ja, ett uh, kort avbrott från politiken helt enkelt. Så att det är någonting som jag skulle se mycket framöver. Uh, liknande aktiviteter.
0: Ja, yeah. ni var också med och jag tyckte också det var jättekul. Men jag fastnade i att diskutera politik med några i alla fall. Men det var ändå kul. Uh, och jag blev Bal Balens konung så... Ja, jag kan inte riktigt klaga eller så. Jag, Men måste då vi... in... jag måste ju flika <laughs> in
2: då att det var ju lite jävsak gällande det där. För att du var ju dels arrangör av valen och du var ju <laughs> även rösteräknare. <Så> att jag <laughs> frågade om någon annan ville räkna rösterna efter att jag upptäckte att jag vann. Och ingen
0: annan ville det. Så mm, ta flack Det är så det går.
2: Nu tycker jag att vi går vidare till intervjun med Louise Kvarfot. Det gör vi. Välkommen till Piratpodden, Louise Kvarfot.
4: Tack så mycket, Rickard.
2: Hur är läget?
4: Jo, då, det är fint. Lite småförkyld, med vem är inte det så här år i Sverige?
2: Ja, men precis. Har det varit mycket att städa upp efter balen?
4: Eh, ja, inte så mycket så att jag behövt hålla på ända tills nu, men <laughs> det var ju ganska mycket.
2: Vad fick du att aktivera dig inom Piratrörelsen och slutligen arrangera Piratbalen?
4: Att jag aktiverade mig inom piratrörelsen var ju egentligen Antons fel, kan man väl säga. För att Anton helt enkelt var intresserad av piratpolitik. Och Anton helt enkelt är min vän. Och de behövde en till person i Ung Pirat Linköpings styrelse. Och han sa snälla, 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 snälla. Och då sa jag, ja, men det kan jag väl. Och tänkte att jag skulle bara göra det för att vara snäll. Men sen så... Blev jag lite mer aktiv och började göra grejer och upptäckte att Ung Pirat är ett rätt skojigt gäng. Man kan få pengar för att göra roliga saker och man behöver inte vara iberseriös i sitt politiska engagemang. Men man kände ändå att man ja, bidrar till någonting politiskt. Och ja, på den vägen är det väl första gången som... Jag gjorde någonting piratigt var väl då när jag hoppade in i styrelse för ungpirat Linköping. Och det var ju nästan tre år sedan eller någonting nu. Så sedan dess har väl mitt engagemang blivit lite mer seriöst. och Jag har ju åkt på ungpiratspolitiska konferens. Och nu har jag, jag har ju eller varit med i kongressombudsvalet och anordnat den här balen och alltihopa. Men jag kan inte säga att jag har någon så här iberdrivkraft direkt. men att jag tycker att Piratpartiet eh, har... Schyssta värderingar och då, de känns som eh, några som eh, drivkraftiga helt enkelt. Så det är ett, eh, en tacksam förening att vara med i för att man har mycket möjligheter och det finns mycket grejer som händer. Och det är ganska lätt att få bistånd när man har roliga idéer.
2: Tycker du att det är lätt att utvecklas inom ungpirat och Piratpartiet?
4: Ja det tycker jag. För eh, jag tycker att Piratpartiet är väldigt bra på och ungpirat att ta vara på sina resurser. Alltså om de hittar en person som de märker att, oj den här snubben är jättebra på att skriva, den här snubben är jättebra på att debattera eller vad som helst så fångar de upp dem. De låter dem inte bara glida iväg och ha en massa introduktionsträffar och sånt där bara för att för att det ska se bra ut. Utan faktiskt så vill de engagera människor i sin politik. Och jag tycker det är väldigt lätt att eh, alltså komma in i själva piratgänget. Man måste inte roa sig med att bara vara med i en lokalförening ett par år tills man överhuvudtaget vågar göra någonting utan man kan bli tillfrågad redan på första träffen liksom, ifall man vill bli eh, ja, ansvarig för någonting inom ung pirat. Liksom. Så jag tycker de är, de är duktiga på att ta tillvara på sina resurser.
2: Kan du sammanfatta för de som inte vet något om piratbalen? vad var det för något?
4: Alltså det är ungefär som det låter. Det var en bal och det var pirater där. Det var det ungefär det. Alltså. Nej, jag ska inte vara Men ja, det var en bal helt enkelt. Där man skulle dansa, äta middag, ha det trevligt tillsammans. Och de som var inbjudna var pirater. Men de fick även ha med sig dater som var icke-pirater. Om de umgås med sådana. Och ja, man dansade, hade trevligt, käkade mat. Vi hade en liten omröstning om... Balens kung och drottning som fick en liten fin så här, varsin krona på slutet. Vi delade också ut eh, lite prestigefyllda priser för pirater som utmärkt sig under året. och Det var ja,
2: Piratgalan, ja, det var... eller hur?
4: Ja, Piratgalan, ja, precis. Och piratgalan mm. var en del av, av piratbalen
2: Och Piratgalan kommer vi återkomma lite senare till. Men hur gick det jämfört med vad du förväntade dig från början?
4: Alltså det gick nog både asbra och asdåligt. För <laughs> jag hade ganska blandade förväntningar. Eftersom att vi var förberedda på att det skulle komma. Ja, vi hade ju haft liksom föranmälningar så var vi förberedda på att det skulle komma fler än vad det gjorde. Men det gjorde egentligen inte så mycket sen att det inte varit riktigt så mycket folk. För alla hade väldigt roligt ändå. Så ja, det gick väl dåligt på det sättet. Det inte kom riktigt så många som jag hade hoppats. Men det gick på andra sidan väldigt bra. För att jag trodde inte att det skulle vara så lätt. Ursäkta mina fördomar mot mina egna kära pirater. För pirater att faktiskt umgås tillsammans en hel kväll. Utan att man skulle snacka politik. Eller att man skulle hänga via internet eller så. För att pirater överlag som någon slags homogen grupp räknas väl som lite mer kanske tillbakadragna lite mer att man gärna umgås på Skype istället för att kanske gå ut tillsammans och ta nör. liksom. Så jag visste ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig ifall det skulle bli att alla bara satt i ett hörn och inte vågade prata med varandra eller sådär men alla hade jättetrevligt och socialiserade och verkade alltså verkligen trivas och lära känna mycket människor och det kom Människor som inte hade varit på några piratgrejer alls innan och det var väldigt roligt. Att det kom helt nya pirater som så här, första träff till piratvalen Det var rätt coolt.
2: Och då kommer ju den stora frågan kommer det komma någon Piratbal nästa år?
4: Alltså ja, det hoppas jag ju. Sen vem som kommer dra i det, det vet jag inte riktigt. Alltså jag tyckte det var jätteroligt att arrangera Piratbalen. Men samtidigt så var ju lite min tanke med Piratbalen att jag ville gå på bal. För att jag tycker att det är himla najs nice med bal. Och jag kan inte säga att jag hann dansa särskilt mycket. Jag dansade faktiskt inte någonting under hela balen. Eftersom att jag sprang omkring och höll på med allting runt omkring. Med att vara värdinna och kökspersonal och allt möjligt. Så jag skulle nog... Jag vill ju jättegärna att balen ska vara igen. För jag tror att det skulle vara en rolig grej att ha varje år. Just för att man inte har så himla många sociala arrangemang under året som inte fokuserade på just politik utan bara har roligt tillsammans med andra pirater. Men sen om jag kommer vara exakt lika mycket drivande kraft det vet jag inte. Men förhoppningsvis så finns det väl många som tyckte att det här var roligt och som också tyckte att det här skulle man kunna göra bättre till nästa år. Så att det finns nog många där ute som har eh, idéer och, och tankar som kan tänka sig att hjälpa till och arrangera nästa års Piratbal. För någonting som jag tror är viktigt är att vi är lite fler folk som hjälps åt nästa år. För det var lite, lite skralt på den punkten.
2: Och då undrar jag, hur ser planen ut i framtiden under en femårsperiod? Kommer ni vilja bli större eller bra som det är med storleken? Eller vill ni minska ner på själva storleken?
4: Och framförallt är det liksom att du, att du frågar så här om ni vill bli större. Som att vi var så här en, 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 en tight grupp som hade någon slags egen, samma åsikt. Men jag känner mig att jag är bal hitler. Eh, och eh, att jag känner att det är klart att vi vill ha en jättestor bal. Att jag vill ha en jättestor ball. Jag skulle vilja att piratbalen blir mycket större. Att det skulle komma dit mycket mer folk. Eh, så jag, jag hoppas ju absolut genom en femårsperiod att 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 Piratbalen kommer att ha varit varje år. Att Piratgalan då i samband med det också kommer att ha varit varje år. Som man skapar någon slags pirattradition. Att det blir större. Att det är fler som kommer. Eh, att det inte bara blir till en så pass eh, begränsad grupp. Alltså det var ju inte så många som hade åkt till exempel kanske från Luleå eller Malmö för att komma på balen. Liksom, utan det var ju ganska begränsat geografiskt område. Så jag hoppas att... Eh, vi ska kunna få större ekonomiska möjligheter så att fler kan komma och att det ska bli lättare för alla att kunna komma för att de inte ska behöva lägga ut lika mycket pengar själva och sådär. Så jag har väl inte mycket mer konkreta planer så inom en femårsperiod kan jag inte säga.
2: Vad skulle vara ditt råd till andra landa på som vill arrangera liknande sociala event?
4: Oj, jag kan väl inte säga att jag sitter här med någon slags facit i hand och kan ge ut några så här smarta jätte smarta råd här nu. Men eh, ja, det är väl att, eh, att göra upp en ordentlig tidsplan, skulle jag nog säga. Ändå. För nu var vi väldigt mycket med att ja, men de här grejerna behöver vi göra balen om ett par månader. Ja, men fixar vi det här eller? Ja då, det gör vi. Och som tur är så känner vi ju som jobbar tillsammans eller som jobbar tillsammans med Balen känner varandra rätt väl, åtminstone jag och Anton framförallt och eh, vi är väl ganska bra på att lösa saker även i sista minuten, men egentligen så skulle vi nog behövt ha planerat eh, kanske lite bättre än vad vi har gjort, ha lite bättre uppföljning så det viktigaste är att man jobbar ihop med personer som man trivs med och litar på om man vill arrangera ett så här pass stort socialt event för det är svårt att göra själv att man gör en bra tidsplan. Eh, och att man... Eh, ja, nej. Jag, kan, jag har nog inte fler kloka råd än så faktiskt. Ha roligt. <laughs> och sen så kanske det inte ska behöva vara så att vi är typ fyra personer som får städa i så här, ja, fem timmar. utan Det hade varit en liten grupp så där som hjälpte åt med en del saker. Så det finns många saker man kan fila på
2: till nästa års piratval. En sista avslutande personlig fråga. Hur, mm. tror du, hur tror du att din framtid inom piratpolitiken ser ut om ungefär fem år?
4: Oj. Jag är verkligen inte en sån här hur ser ditt liv ut om fem år människa. Riktigt. För jag är lite mer impulsiv än så. Jag är inte så himla bra på att planera mitt liv överhuvudtaget, eh, faktiskt. Så det där med om hur min karriär inom piratpolitiken ser ut, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror att jag, jag kommer nog mest hålla på med, med ung pirat. Jag känner det själv om att det här med formalia och protokoll och att man ska vara väldigt ordentlig är inte riktigt min grej. Jag tycker det är roligare att... Eh, att hitta på saker tillsammans med andra. Men en, alltså, man kan ju ändå sprida budskap om sin politik för det. Men liksom. jag tyckte det var väldigt roligt. Att jobba på Pride. Eh, när man stod och eh, liksom dansade och sjöng SingStar. Och samtidigt eh, delade ut blanketter. Liksom. Jag tror nog att jag kommer försöka leka mig igenom min karriär inom ungprat helt enkelt. Faktiskt mindre formalia och... Eh, ja. Mera och, mer,
2: och mer skoj och ploj Ja,
4: jag tror det faktiskt
2: Tack så mycket Louise för att vi fick intervjua dig
4: Ja, tack själv Richard
2: Jag skrev upp det finaste citatet av Louise på min whiteboard
0: medan som pratade Att man får pengar för att göra roliga saker Louise kvar på Tom Ung Prat <laughs> Det var ett väldigt passande citat Ja, vad tyckte ni Har om intervjun då? Hur var Louise? Det var bra.
2: Har man ungefär lika mycket drivkraft som Luis så kan man nog komma väldigt långt inom ung pirat. Det tror jag.
0: Det tror jag också. Um, vi behöver
2: väldigt många människor
0: som faktiskt inser hur kul det kan vara att göra saker som man ändå får ut mycket av men som samtidigt är kul. Och ja, samtidigt utbildande och samtidigt faktiskt bra för samhället eller vad man ska säga, och piratrösen.
1: Och bra värmning mm, gjorde då Anton.
0: Jag tänkte på dem som, eh, vad som blir härnäst och sånt. Om att sitt eh, ordförande för Österhetsriktet som anordnar balen. Även om hon var anordnare i gruppen. Och vi har med i vår förslag till verksamhetsplan för 2013 om att vi ska anordna en val till. Som antagligen kommer ligga framåt sommaren istället. Okay. Men då får vi se vad distriktsongressen bestämmer. Men styrelsen vill det just nu i alla fall. Så jag hoppas på det. Vi behöver också vara bättre på att dra in funktionärer som vill vara med och hjälpa till. Jag tror vi underskattar en hel del om vad som faktiskt behövdes göra alltså och hur mycket jobb det var. Mm. För som vi fick in fler stycken anmälningar från folk som ville vara funktionärer. Och vi var väldigt dåliga på att dra i dem. Och faktiskt få dem att göra saker. Det var mer. Ja, vad kul.
2: <laughs> yes, men då tycker jag att vi går över till intervjun med Mikael Holmer. Yes! Välkommen Mikael Holm till Piratpodden. Tack så mycket. Hur känns det att bli årets pirat? Det är klart en väldigt rolig. Det är
5: ju en uppskattning på något sätt som man... Det är jättekul. Samtidigt så har man ju... Man kan ju fråga sig hur... Jag och min kollega Gustav är ju båda arvoderade. Och jobbar ju heltid med det här. Så om man får ge någon önska till framtiden är ju att... Priser kanske går till sådana som enbart jobbar ideellt. Som faktiskt lägger ner sin fritid mer på det här än vad man själv gör. Jag jobbar ändå trots allt åtta timmar per dag med med
2: Men vad tror du att det var som gjorde att du vann?
5: Ja, jag vet faktiskt inte. Eh, ingen aning. Eh, min förhoppning är ju bara att jag, jag siktar ju alltid på att göra ett gött bra jobb. Eh, allt det är min på. Det är själva riktlinjen med det hela. Sen är det inte viktigt för mig om jag blir, blir ihågkommen för vad jag har gjort. Bara det funkar bra.
2: Hur har 2012 varit för ungpirat och Piratrörelsen?
5: 2012 var ett intressant år. Vi började lite smått där man inte visste hur, hur vi skulle göra med Ung Pirat. Det var, det var lite på nedgång med antalet medlemmar. Var vi var nere på 2000 medlemmar ungefär, strax över. Det kändes som att någonting var tvungen att hända. Sen tog det fart ganska rejält. Vi hade de här introduktionsbildningarna som vi haft under året- jag tror vi har skickat ner ungefär 100 personer ner till Bryssel som har besökt Emilie Andersdotter och Christian Längström Och sen i slutet av året så fick vi den här jätteboomen med medlemmar. Så nu med i årsskiftet hade vi ungefär 5 000 medlemmar. Och man ser även en uppåtsving i, i föreningarna också nu. Jag tror förra året så hade vi väl ja, cirka 45 godkända föreningar. Och i år ligger väl på likartade siffror. Men man ser mycket av de här från introduktionsutbildningarna som vill aktivera sig mer. Så det är jättekul.
2: Vad tror du att vi som förbund kommer att möta för utmaningar nu när 2017 kommer?
5: Jag tror det främst är att aktivera lokalavdelningarna. Det har varit väldigt mycket fokus nu under året på central verksamhet. Men det är ju lokalavdelningarna som den, den verkliga verksamheten ska, ska genomföras. Det är ju där man vinner valet. Så, så det ser jag som absolut största utmaningen.
2: Om du får spekulera fritt hur tror du att din framtid som ung pirat ser ut inom ja, ungefär fem år? Uf, det är en svår fråga.
5: Jag började ju från början från piratpartiet och var eh, vice där i Västra distriktet och sen, äh, i Värmland. Då. Eh, och sen även vice distriktsledare i, i Västra distriktet. Eh, för att sedan gå ner i, eller gå ner, <går> för mig känns det att jag gick upp, eh, gå vidare till ung pirat. Ja, och du styrelsen där. Så det är jättesvårt att säga. Jag hoppas att jag sitter kvar något år till som förbundssekreterare. Och sen vart jag kan känna piratrörelsen bäst efter det, det vet jag faktiskt inte. Det får visa sig då.
2: Om vi går tillbaka lite till det här med introduktionsutbildningarna. Tror mm. du att de kommer generera ett större medlemsantal under 2013?
5: Ja, absolut, eh. absolut. Tror jag. Om, vi, om man drar en parallell till kongressombudsvalet som avslutades nu bara för någon veckor sedan eh, nästan en stor majoritet alla, en, en viss majoritet i alla fall av de som blev valda är just deltagare på dessa introduktionsutbildningar eh, och många av dem är väldigt drivande eh, och sitter nu i flera lokala delningar och även distrikt eh, så jag hoppas att de tar ännu, tar ännu mer plats nu under 2013 och är med och eh, lyfter upp för genom verksamhet så är det ju så man får mer medlemmar. Det som hände i oktober där, det var ju inte någonting tack vare pirat eller piratpartiet egentligen. Det var ju polisen och åklagarmyndigheten som spelade om sig handen.
2: Och för de som inte känner till den situationen så var det ju att Tankafetas eh, sida blev omlänkad till piratpartiets medlems, medlemsvärvningssida var det, va?
5: Precis, precis hostingföretaget som var hand om, hade hand om bland annat tankarfeta blev raidat av polisen. Och som inte som hände, men som reaktion på det så valde man att dirigera om hemsidan till just registreringssidan för att gå med i pratpartiet omkring. Och vi gick ju från ungefär 2000 medlemmar till strax över 5000 medlemmar på två, tre veckor.
2: Ja, det var ju en rejäl boom så att säga i medlemsregistret där ja verkligen, verkligen tack så mycket Mikael för att vi fick intervjua dig och eh, höra Inga av fara. dina tankar ja, lycka med till med
5: eh, Piratpodden
0: då har vi kommit till veckans piratcitat take it away Rickard
2: yes och eh, denna veckans piratcitat blir faktiskt lite eh, tvådelat kan man säga Eh, först eh, så tar vi ett eh, citat som är taget från eh, Johanna Drott om hacking. Eh, och citatet lyder så här. Den som går på myten om hackers farlighet tror att generell kunskap är farlig. Den som inte gör det tror att generell kunskap är någonting som borde stå alla till buds. Både trots och på grund av att dess tillgänglighet kommer att göra kaos med våra Etablerade sociala normer. Var inte rädd för människor som kan saker. Var snarare rädd för tanken att kunskap är farlig. Sådana tankar dödar fler människor än vad hackers någonsin gjort. Det var citat från Johanna Drotts eh, blogg på eh, hans blogg
0: Magnihäsa. Post som heter Din enkla introduktion till hacking på magnihäsa.blogspot.se eh,
2: Sen citat nummer två är faktiskt lite... Vad ska man säga Anton? Lite inofficiellt eller sådär? Va? Jag vet inte Men, vilket citat du ska ha än. <laughs> det var ju nämligen sånt så här att när vi spelade in intervjun med Amelia Andersdotter okay. var det en väldigt rolig eh, scen som utspelade sig som gjorde att vi fick eh, klippa om lite i intervjun för att den skulle bli lite mer representabel. Eh, och då så var det på... Eh, Amelia säger, eh, vi måste klippa bort det där. Och jag garvar och hon garvar och vi säger, ja, då märker vi direkt hur hög standard det är på den här podcasten. <laughs> ja. <laughs> eh, ja. och har du ett piratsitat som du har läst eller sett eller hört, så vill vi gärna att du... Skriv det till oss. Kontaktvägar hittar du på vår Facebook eller på vår hemsida.
0: Och hemsidan alltså piratpodden.ungpirat.se Detta var allt för detta avsnitt av Piratpodden, men håll utkik på piratpodden.ungpirat.se för nästa avsnitt som förhoppningsvis kommer ut framåt slutet på januari.
2: Hoppas vi hörs nästa
0: gång. Hej då, Har det bra. Du har lyssnat på Piratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller annan feedback, kontakta oss genom vår hemsida, piratpodden.ungpirat.se Piratpodden tillverkas av unpirat Podcastgrupp, Podcast Group, en lokalavdelning inom piratparti Pirat, Piratpartiets Ungdomsförbundet. De åsikter som uttrycks på podcasten återspelar inte nödvändigtvis Ung Pirat eller Piratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i UP podcastgrupp helt gratis. Kolla in vår hemsida, piratpodden.ungpirat.se, för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin McLeod och Frank Nora och är släppt under Public Domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under Public Domain. Med andra ord, du får göra vad du vill med den.
2: Hej då!